0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Hallo und schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt zu O oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Wir sind immer noch in der Sommerpause und deswegen bin auch ich hier, David, eure Schwangerschafts- und Sommerpausenvertretung. Ich soll euch auf jeden Fall schön von der ISA grüßen. Und der ein oder andere hat auf unserem Instagram-Kanal vielleicht auch das Foto gesehen, das sie mit von sich und ihrem Nachwuchs gepostet hat. Ihr seht also, es lohnt sich immer, uns auf Instagram zu folgen. Und wir werden immer mehr. Wir sind mittlerweile über 6000 Follower. Und erstmal einfach vielen Dank dafür. Leute, geht es euch eigentlich auch so? Im Moment ist es ja wirklich so verdammt heiß, ich weiß ja gar nicht mehr, was ich machen soll. Egal, ob ich im Bett liege, ob ich Sex habe oder ob ich im Büro sitze, ich schwitze einfach ohne Ende. Und da kann man sich duschen und Deo sprühen, wie man will, es wird einfach nicht besser. Aber wir wollen nicht jammern, nein, wir hören uns jetzt ein Best-of aus über einem Jahr Oh Baby an. Das habe ich nämlich für euch zusammengeschnitten, habe das Oh Baby Archiv durchwühlt und da ein paar Highlights für euch zusammengesucht. Und am Ende der Folge gibt es noch ein richtig geiles Gewinnspiel. Dazu müsst ihr aber bis zum Schluss durchhalten und zuhören. So, jetzt erstmal viel Spaß. Viel Spaß beim Schwitzen und unserem Oh Baby best -of.
0: Willkommen zu unserer ersten Folge von Oh, oh Baby, Baby. Der Podcast, der Podcast für besseren, besseren
2: Sex.
3: Das hat ja jetzt super geklappt, oder? Endlich synchron. Synchron, wir haben es geschafft auf, Versuche. auf den ersten Versuch. <lacht> oh, <lacht> natürlich.
0: Ja, ich bin die Marie. Und ich bin die Isabelle. Und wir haben uns gedacht, warum nicht eigentlich mal einen Podcast starten zu dem schönsten aller Themen, nämlich... Besseren Sex. Genau. Und ähm, wir wollen uns erstmal kurz vorstellen, beziehungsweise wir wollen uns erstmal kurz vorstellen lassen. Ich könnte mhm. euch jetzt zwar auch einfach erzählen, dass Isabel schöne blaue
3: Augen hat und äh, lange blonde wallende Haare. Oder ich könnte auch äh, sagen, dass die Marie so eigentlich der Gegensatz äh, zu dem Blondchen ist äh, und schöne braune Haare hat und sehr sinnliche Lippen, wie ich finde. <lacht>
0: Oh, jetzt hörbar mal auf.
3: Wir mm, sind genug geschleimt. Ja.
0: Aber weil wir auch noch einfach ein paar mehr Komplimente von außen uns einholen könnten, einfach um unsere Egos noch ein bisschen zu pushen, dachten wir, fragen wir doch mal unsere Freunde, was die so Nettes über uns sagen können.
4: Alles, was Isabel zum Leben braucht, ist eine bequeme Couch in einem gemütlichen Zuhause. Dabei schlürft sie eine große, heiße Tasse Cappuccino mit perfektem Milchschaum und natürlich kommt der Kaffee aus einer original italienischen Siebträgermaschine. Ganz nett wäre natürlich noch ein teuer Diener, der stets zur Seite ist und sie mit allen Dingen versorgt, die sie gerade eben so gerne hätte. Klein, blond, aber
0: oho. Du bist also der total entspannte Typ von
3: uns beiden, der am Wochenende gerne daheim auf dem Sofa sitzt und ja. was liest. Mhm. Ja, ja. Eigentlich bin ich wie so, eine, wie so eine Oma in dem Körper von einer, einer heißen Sexgöttin. Von einer heißen Sexgöttin, genau. Und jetzt bin ich aber auch mal gespannt darauf, wie dich deine Freunde so beschrieben haben.
0: Mega chaotisch und kann super improvisieren und so kriegt sie alles hin, was sie will.
1: Die Party maus marie macht die ganze Woche über nur Sport, um sich einen Kalorienpuffer für den ganzen Alkohol zu erwirtschaften, den sie am Wochenende versäuft.
4: Ja, Marie und die Männer, das ist so eine Sache für sich. In Situationen, wo ich als Mann schon längst das Handtuch geworfen hätte, machen die Jungs einfach weiter. Die stehen wo auf ihr Drama.
3: Also wenn man sich das jetzt so anhört, dann muss man sich eigentlich denken, wir beide sind komplett unterschiedlich.
0: Ja, stimmt, aber nicht ganz. Wir haben zum Beispiel auch eine große Gemeinsamkeit. Wir haben beide gerade die Pille abgesetzt. Das war eigentlich ja auch dann die Idee, wie dieser Podcast ja, entstanden ist. wie alles begann, weil wir beide aus gesundheitlichen Gründen die Pille nicht mehr nehmen konnten. Wie ja. war das
3: bei dir? Also ich habe von der Pille Migräne bekommen und zwar jedes Mal, wenn ich meine Tage bekommen habe, also wenn ich diesen Hormonabfall hatte, habe ich einfach schon in der Nacht ganz schlimme Migräne bekommen und ähm, ja, meine Frauenärztin meinte ganz eindeutig liegt an der Pille und nach langem Hin und Her habe ich dann einfach, ähm, habe ich sie mhm. abgesetzt. Ja.
0: Bei dir war es. Bei mir ging das eher so von heute auf morgen. Also ich musste die Pille absetzen, weil ich eine Thrombose bekommen habe auf einem Langstreckenflug und dann in Jamaika ankam mit ganz dollen Schmerzen im Bein und scheiße. dann ins Krankenhaus musste. Und der Arzt hat gesagt, schmeiß das Teufelzeug sofort in den Müll, du kannst es nie wieder nehmen. Also im
3: Grunde erstmal, also für mich war es erstmal richtig scheiße, mhm. weil ich mit der Pille super gut klar kam. Ja. Aber im Grunde hat es einen großen Vorteil, ne? Da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja. Das war ja auch so ein bisschen der Anstoß. Die Libido ist wieder
0: da. Da ist sie
3: wieder. Ja, also genau. Tatsache. Muss man, ja. Kann man echt mal so
0: sagen. Ja, ich dachte auch, ich fühle mich mit der Pille gut. Aber als ich sie dann abgesetzt habe, habe ich gemerkt, wow, da ja, geht doch noch
3: was. Und ich finde auch krass, man merkt, es gibt so Tage, da könnte man, mhm. könnt man sich den Freund so den ganzen Tag schnappen. Ja, du vielleicht, ich habe ja keinen. Und das ist jetzt wirklich der Schocker, finde ich, dass...
0: Also es wurden. Düdüm. Düdüm. Es wurden die Leute in Deutschland nach ihrem Sexualverhalten gefragt. Und in der Gruppe der 18- bis 30-Jährigen war das Ergebnis, dass 30 Prozent von ihnen sexuell komplett inaktiv sind. Was, was heißt, was heißt das äh, komplett heißt, noch das, nie. Heißt, das heißt, dass sie die letzten zwölf Monate nicht einmal Sex hatten. Ja.
5: Also,
0: Nochmal. 30... Zählst du dich dazu? Nö, nö. <lacht> nö. Nicht einmal. Nee,
3: aber ich. Glaube ich, glaub, ich habe einige Freundinnen, auf die das zutrifft. Die sind eben Single hm. und ja. Pff. Aber zwölf Monate. Also, ich bin noch nicht zwölf Monate Single, aber. Ich hatte meine Freundin, die war zweieinhalb Jahre ähm, ungebumst. Scheiße. Mitten in ihrer besten. Oh nein, Lebenszeit. was für eine
0: Verschwendung.
3: Und sie hat tatsächlich hat die gegoogelt, hat die gegoogelt, ab wann ist mein Jung von heute wieder so frisch, <lacht> dass es, wie, Wächst es dass wieder ich wie eine Jungfrau bin. Ohne Scheiß. Ja. Kann ich nochmal
0: Jungfrau ich glaube, werden?
3: Ich glaube, die meinte irgendwie, die hat das mit ihrer Frauenärztin besprochen und die hat ihr gesagt, nach zwei Jahren oder so. No way. Das müsste ich jetzt nochmal
0: recherchieren. Oh Gott, aber da gibt es bestimmt so Fetisch-Boys, die sagen, <lacht> ich, will, ich will eine 30-jährige Jungfrau und einen Oh Gott. Darf die zwei Jahre davor
3: ja. keinen, oh.
0: keinen Sex mehr haben. Spanking kennen wir auch. Da gibt es den Klaps auf den Po.
3: Ah, wusste ich nicht, dass das Spanking heißt. Genau, Warum? Der,
0: das Fachwort ist Spanking. Einfach Englisch. Okay. Klingt einfach besser. Okay, okay. Ja. So, kommen wir zu den Sachen, die mir neu waren. Und ich bin gar nicht groß über den Buchstaben B hinausgekommen, weil ich mich schon wegschmeißen musste. Hm. Ähm, es gibt tatsächlich die Technik des Birching. Birching. Birching vom englischen Birch Tree, also der Birke. Die Birke. Die okay. gute alte Birke. Und das Birching ist explizit das Verhauen werden mit Birkenstöckern. Mit, Aber bitte nur, du kannst mich schlagen, aber bitte nur mit dem Birkenstöckern. Nur mit Birke. Geh weg mit deiner Fichte. Da geht bei mir gar nichts. <lacht> mit der Fichte. Okay. Okay, Birching war mir neu. Ähm, es gibt das Branding. Das ist das, wonach es sich anhört. Man nehme ja. ein sehr heißes Metall Tatsache, oh und was. drücke es oh. dem gegenüber. Hoffentlich nicht auf die Stirn. Ja. Ach, dann hast du aber dein Leben lang bist ja. du gebrannt mal. Das ist auf jeden Fall ein life-changing Sexerlebnis. Ach du Scheiße. Ja.
3: Hm. Und bei die Fische? Also eine, eine Sache, die war so ein bisschen, die konnte man so passiv machen. Ähm, da habe ich gelesen die Frau kann einen besseren Orgasmus bekommen, wenn sie eine volle Blase hat. Echt? Mhm, da hat nämlich Christian Grey hat die Olle nicht mehr aufs Klo gehen lassen. Wie bei den Sims früher. Oh Gott. Ja. <lacht> Eingemauert.
0: Und dann steht sie da und macht sich in die Hose.
3: Ja, mh. er hat sie nicht aufs Klo gehen lassen und sie musste da ganz dolle pinkeln und meinte so, warum darf ich nicht? Und dann meinte er so, ja, das wirst du gleich merken. Und dann hat er sie hart gevögelt und sie hatte den übelst krassen Orgasmus, weil sie eine volle Blase hatte und Krass. ja, er hat ihr das im Nachhinein erzählt. Habe ich natürlich direkt mal ausprobiert. Boah, das
0: kann aber auch nach hinten losgehen, ne?
3: Lospinkeln, naja, also ich glaube, so voll Okay, darf <lacht> sie nicht sein. Ähm, und? Ja, es ist auf jeden Fall empfindlicher. Okay. Ja, und das nächste, was natürlich dann auch ähm, ausprobiert wurde, waren einfach so oder was ich sagen so, was ich ausprobieren wollte, mhm. waren so Fesselspielchen. Was heißt wollte? Warum habt ihr es nicht gemacht? Das ist jetzt total banal und ich glaube aber dass es das ganz vielen so geht. Okay. Ich wollte den eben, ich habe gedacht, okay, wenn mein Boyfriend heimkommt, binde ich dem mal die Augen zu und pack ihn ans Bett, fessel den dahin. Ja, klar. Und wir haben aber eben das Malmbett Standard Ikea-Ding. Ach komm. Du kannst niemanden an dieses Bett binden.
0: Und damit habt ihr es, dabei habt ihr es belassen?
3: Ja, es war, naja, oh. es war dann einfach, ich dachte mir so, boah, oh, schade, okay, dann halt nicht. Ach, ja.
0: Isabel, wenn ihr immer so schnell aufgebt, dann ist es ja kein Wunder, dass da nichts passiert. Also bisher dachte ich eigentlich immer, dass ich relativ unspektakuläre Lippen habe. Ich rede jetzt von denen im Gesicht. Aber du hast mich ja in der ersten Folge so nett mit sinnlichen Lippen beschrieben. Mhm. Und seitdem habe ich mal darauf geachtet und seitdem ähm, finde ich meine Lippen so ganz okay.
3: Ja, finde ich nämlich auch. Du Danke. Hast dafür. Schöne, schöne Blaselippen hast du. Oh, das ist sowas
0: Schönes, hat, glaube ich, noch nie jemand zu mir gesagt. <lacht> Dankeschön. Just do it. Ich finde immer, Oralsex ist oft so, so liebevoll, also so gezwungen liebevoll. Ich mag
3: halt <lacht> liebevoll. Ich weiß auch, ich mag halt lieber dieses Bang Bang. Ja gut, also die Typen, die mich da unten bisher geleckt haben, die waren Bang Bang. Und ich dachte, Alter, mach mal ein bisschen.
0: Echt? Ja, das war wie so ein Typ, die hätten mir, glaube ich, gefallen und du hast gegen ich, die Zunge und die haben dann, ich glaube, den meinen letzten Typen, der da unten zugange war, der
3: hätte dir wahrscheinlich dann super gefallen. Es ist halt wirklich dieser Grad, das muss halt einfach passen. Ja, denke ich.
2: Ich liebe Oralverkehr. Na dann komm doch, blas mir doch ein bisschen ein, zwei oder dreimal rauf und runter, fertig. Das ist doch leicht. Leicht?
5: Ihr Männer könnt gar nicht begreifen, was wir uns da unten für Arbeit machen. Mit den Zähnen aufpassen, die Kieferspannung, der Unterdruck und dazu der Wirgereflex. Und die ganze Zeit dabei immer rauf und runter hüpfen und immer stöhnen und dabei atmen, bloß durch die Nase. Leicht? Goldstück. Es heißt nicht ohne Grund blowjob.
0: Wait. Bei mir ist ja immer das größte Problem die Luft. Ich habe ja so eine Million Allergien und ich bin immer so bei 40-prozentiger Luftzufuhr aus meinen Nasenlöchern, würde ich sagen. Und das geht dann schon schnell gefühlt in die Richtung von Luftballons aufblasen, wenn der Typ zu lange braucht.
3: Ja, bei mir ist das immer eher der Kiefer, das Problem. Also ich komme mir dann irgendwann so vor wie beim Zahnarztbesuch. Man <lacht> hält diesen Mund offen und es ist eigentlich man kriegt schon fast so einen Krampf und man mhm. möchte immer wieder sich entspannen und dann habe ich auch immer so trockene Lippen, das heißt irgendwann äh, habe ich so das Gefühl, ich merke so richtig, wie die so gerade so spröde werden mhm. und so kleine Risse bekommen. Man reiche mir den Labello. Please, ja.
0: <lacht> Na, du nimmst ja eher das Nutella-Glas dann zur Hand. <lacht> <lacht> Folge 3-Reference, wer sie noch nicht gehört hat, yes. you Stimmt. are missing out, big Stimmt. time.
3: Besser blasen mit, mit, mit äh, Nutella um die Lippen rum. Genau. Das könnte ich doch mal probieren. <lacht> Nie
0: wieder Lippen beim Blowjob. Kennen Sie das auch? <lacht>
1: so. Wie in einem Filmchen ist es nicht. weil Wenn man dann so einen Brocken rausholt, dann denkt man sich erstmal, I. Und dann fragt die Partnerin, Schatz, was ist los? Du weißt, was los ist. Du kannst kaum atmen, aber du musst es ja irgendwie noch retten und sagst dann nichts.
3: Frage 1. Bist du eher so der Typ für Blümchensex oder willst du lieber
5: hart drangenommen werden? Fängt ja schon mal gut an. Also ich mag es, ähm, lieber härter auf jeden Fall. Ich mag es, wenn der Mann nicht mehr ganz so viel Rücksicht nimmt und er mir sagt, was ich tun soll oder er einfach macht, was er will. Das finde ich schon ganz geil, ja. Und wo und wann hattest du dein erstes Mal? Ja, genau genommen könnte man sagen, ich bin echter Spätsünder, weil ich damals schon Anfang 19 war und es war ganz langweilig im Bett natürlich. Es
3: muss doch nicht immer der Hochstand <lacht> oder die Achterbahn oder whatever sein. Die letzte Frage. Was war dein heißestes Sexerlebnis?
5: Hm, und da könnte ich jetzt natürlich einige Geschichten auspacken. Aber ich glaube, das war einmal, da war ich äh, mit einem Typen im Club relativ lange unterwegs, natürlich auch echt angetrunken. Aber noch so angetrunken, dass ich wusste, was ich mache oder dass ich noch alles mitbekomme. Also gerade noch so richtig. Ja, genau. Dass ich natürlich ja meine... Ich konnte alles richtig fühlen, also der Alkohol war perfekt gepegelt, würde ich sagen. Und ja, dann sind wir natürlich zu ihm, haben uns so echt die Kleider vom Leib gerissen. Das Vorspiel ging ewig, ja, haben uns oral befriedigt, haben 69 Stellungen gemacht. Also das Vorspiel ging bestimmt 40 Minuten. Wir haben den Höhepunkt so weit rausgetrieben, bis wir es dann getrieben haben. War echt gut. Ja, ich hatte schon mal Analsex, so ein paar Mal.
3: Und das ist natürlich jetzt für mich ganz spannend, weil... Ich muss sagen, ich hatte noch nie Analsex und ich kann es mir auch einfach nicht vorstellen, weil ich da so eine Hemmung davor habe, weil ich das überhaupt nicht... Also da stellen sich bei mir so die Nackenhaare hoch und ich denke mir so, bitte, nein, einfach nur nicht. Deswegen finde ich das ganz spannend, weil so viele Leute ja davon schwärmen und ich würde einfach mal gern von
5: dir wissen... Wie war's? Hm. Also, wenn ich dir das natürlich von meinem ersten Mal erzähle, dann ist es jetzt nicht der Knaller, weil es natürlich auch schon weh tut. Deswegen haben so viele Frauen ja auch Angst. Aber je öfter man es macht, desto besser wird's. Aber ja, zurück zum besagten ersten Mal.
3: Ich, ich Schmerz, bin ja Ich kriege
5: schon, schon, ähm, krieg schon Schweiß aus, <lacht> ja. wenn du sagst, es tut weh. Ja, doch. Also, wir haben, also ich wusste, dass es weh tut. Und äh, dann haben wir uns die gute alte Nivea-Creme zur Hand genommen, haben ordentlich hinten alles voll gemacht und auch natürlich auch seinen Schwanz damit ein bisschen befeuchtet. Und dann durfte er ganz leicht anklopfen, also er war schon richtig geil, er wollte halt unbedingt. Es tut halt einfach weh, ich bin halt dann musste dann halt auch echt immer sagen, hey, stopp, warte, bitte nochmal, ich bin noch nicht so weit. Ist ja direkt mit seinem Schwanz einfach, also es war so eine spontane Geschichte und... Ja, war spontan. Also, wir hatten ja auch kein Gleitgel oder so. Die via tut es auch. Ja, die tut es auch, ja. Also, das erste Mal war schmerzhaft. Irgendwann sind wir dann drauf gekommen, vielleicht sollte er erstmal mit den Fingern sich rantasten und mal ein Finger, zwei Finger und dann ah. langsam. Und dann war das Popoloch so weit gedehnt, dass man mal ein bisschen was damit anfangen konnte. Wir haben es beendet. Für mich war es jetzt nicht das Geilste auf der Welt, aber ich wollte weiter rumprobieren.
3: Und dann, was hat sich dann geändert? Weil du bist ja dann irgendwie doch auf den Geschmack gekommen. Mhm.
5: Ja, also ich finde ja Finger im Po eh eigentlich äh, eine gute Sache, auch wenn ich äh, vaginal befriedigt werde. Und man muss halt immer damit starten, einfach. Immer mit dem Finger. Und dann kann man auch echt zum Orgasmus kommen hinten.
3: Also das hattest du schon mal so ein. Ist es dann, kann man sagen, ist es ein analer Orgasmus?
5: Mhm. Puh, würde ich jetzt gar nicht so sagen. Also es fühlt sich halt einfach dennoch gut an. Und wie bist du dann so zum Orgasmus gekommen? Ich finde es ja geil, wenn er dann noch mit den Fingern vorne an der Muschi rumspielt, wenn man halt richtig Doggy-Style auspackt ja, und dann er mit seiner Hand noch ordentlich fingert. Und wie ist dann er gekommen? Er ist in mir gekommen. Also auch ohne Kondom. Wenn er in die Muschi abspritzt, merkt man das nicht so, finde ich. Aber im Po merkt man schon. Das ist halt dann irgendwie einfach so ein Fremdkörper, der da reingespritzt wird. Und der muss halt auch wieder raus, <lacht> dieser Fremdkörper. Also er holt den Schwanz raus, so wie der Stöpsel,
3: der ist dann weg und dann fließt es direkt raus, mm -hmm. oder?
5: Nein. Also man muss schon auf Toilette. Und ähm, so wie es den berühmten Muschi-Furz gibt, gibt es halt dann auch einen ja furz halt. Also man muss nicht immer furzen, aber es fließt halt raus und es fühlt sich dann halt auch nicht so geil an, ne? Was Flüssiges aus dem Po. Ich habe jetzt aber auch nochmal eine Frage zu dem
3: Penis. Ist der ganz rein? Also ist es bei meiner wirklich so, dass man den bis zum Anschlag reinsteckt?
5: Mhm, ja, also bei mir war das immer so. Soweit ich das gespürt habe, war der immer bis zum Anschlag. Okay, und das muss ich dich jetzt einfach
3: fragen. War das ein kleiner Penis? <lacht> nee, nee, du, der war schon von größerer Natur. Es geht ums Squirten, also um das weibliche Abspritzen.
4: Und eben weil es heute ums Squirten geht, sitzen wir auch ganz entspannt auf unserem Sofa und nicht wie sonst in der Aufnahmekabine.
3: Ja, denn wir haben uns halt gedacht, so, Entspannung ist, glaube ich, nach unseren Recherchen fast das Wichtigste, um gut squirten zu können und wir dachten, wir machen uns hier schon mal richtig schön gemütlich und vielleicht squirten wir danach eine Runde. Und sie hat es so beschrieben, wenn man squirtet, fühlt man sich im siebten Himmel und man kann öfter Orgasmen haben und ist danach extrem entspannt und hat ein beweglicheres Becken. Ich konnte auch noch nicht immer squirten, sondern lernte das erst ab 30, nachdem ich ein entspannteres Verhältnis zu meiner Sexualität bekam. Das klingt schon
4: ziemlich geil. Das ist irgendwie was, was
3: man jetzt mal ausprobieren möchte. Das dachte ich mir auch, deswegen habe ich gedacht, okay, ich möchte das lernen, wie funktioniert das? Und habe die Jella Crema einfach mal angerufen und darüber ausgefragt, wie sich das anfühlt, was beim Squirten passiert und wie man das einfach lernen kann.
2: Also für die meisten Frauen ist Squirten was total Befreiendes, also dass es sich einfach großartig anfühlt und ein Teil davon ist natürlich auch die G-Punkt-Stimulation. Also wenn man den G-Punkt beim Sex mit einbezieht, dann spricht man ganz andere Areale im Gehirn an, die sonst gar nicht angesprochen werden und das macht g punkt auch so besonders.
3: Und ist es dann wirklich nochmal ein gesteigerter Orgasmus, wenn man
2: dabei squirtet, kann man das so sagen? Also viele Frauen erleben das so. Ich glaube, dass das auch was mit der Dauer zu tun hat. Also dass die meisten Frauen wirklich ganz intensiv und länger Sex haben, bevor sie squirten. Und dass das natürlich Sex sowieso schon besser macht, wenn man sich Zeit nimmt. Und wenn man wirklich intensiv guckt, so was ist jetzt das Beste, was ich machen kann? Wo ist es richtig, richtig saftig und geil? Und das macht den Sex besser. Und dieses Squirten ist nochmal wie so ein I-Tüpfelchen dazu. Jetzt stellt man sich das als Frau, wenn man es noch nie
3: gemacht hat, so vor, als würde da so eine Fontäne Urin aus einem rausspringen. Ist es denn so?
2: Also gleich zwei Sachen. Einmal, es ist kein Urin und das ist total gut zu wissen, weil viele Frauen sich deswegen verkrampfen und nicht squirten, weil sie denken, oh, da pinkel ich ja und das ist eine große Schwannerei und das will ich nicht. Und das zweite ist, dass Fontäne haben die wenigsten Frauen. Es gibt Frauen, die richtig weit spritzen und das hängt ganz stark von zwei Sachen ab, nämlich einmal wie stark deine Beckenbodenmuskeln sind und wie weit du die wirklich steuern kannst, dass du nach außen ejakulierst und sie nicht anspannst, was das nämlich festhalten würde und du eventuell sogar nach innen ejakulieren würdest. Und auch die Menge ist sehr, sehr unterschiedlich. Also manche Frauen, die ejakulieren so ganz wenig, sodass sonst vielleicht ein Teelöffel voll irgendwie wäre, wenn man es auffangen würde. Und andere können wirklich, also nicht gerade literweise, aber wirklich auf alle Fälle mehrere hundert Milliliter im Laufe eines Squirtens irgendwie rausdrücken. Was würden Sie denn für Tipps geben, wenn man gerne mal squirten möchte und es aber noch nie gekonnt hat? Also zwei Dinge ganz wichtig. Einmal den Gehpunkt finden und stimulieren und auch lernen so zu stimulieren, dass die Erregung steigt, also dass es wirklich irgendwie nicht nur so ein sanftes, plätscherndes Bächlein ist, sondern zu gucken, okay, was ist jetzt tatsächlich das, was mich am meisten antört. Und das Zweite, und das ist irgendwie so ein Schritt, den wir oft genau andersrum anerzogen bekommen haben, gehen lassen mit dieser Angst dass man pinkeln könnte. Weil tatsächlich muss man beim Squirten erlauben, dass ja Flüssigkeit nach draußen kommt. Und wir haben oft so diesen Impuls, wenn irgendwas sich so anfühlt, als könnte es auch nur in weiter Entfernung irgendwie pinkeln sein, dann spannen wir die Beckenbodenmuskeln an und halten es quasi fest. Und das muss man lernen bewusst, bleiben zu lassen und man kann das tatsächlich einfach mal üben, entweder indem man die Bade, in die Badewanne geht oder indem man sich ein paar dicke Handtücher mitnimmt ins Bett beim Sex und die Angst einfach loslassen und sagt, naja, im schlimmsten Fall würde ich halt pinkeln, so what? Wenn ein Mann eine Erektion hat, das ist ja auch irgendwie, das Ejakulat kommt ja auch aus der Harnröhre raus und genauso ist es bei Frauen auch, dass es eben zwei Funktionen gibt, dass man es einmal irgendwie tatsächlich für Urin beim Pinkeln benutzt, aber auch bei der weiblichen Ejakulation, wie bei der Männlichen durch dieselben Kanäle auch irgendwie ejakulat fließen kann. Und das ist gut irgendwie, das auch zu wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn man erstmal in diesem Modus geschaltet hat von G-Punkt-Stimulation, von Erregung, dass dann auch die Wahrscheinlichkeit stark ist, dass es dann ejakulieren wird und nicht pinkeln wird.
3: Die Frage, die
2: brennt mir schon die ganze
3: Zeit unter den Nägeln und ich glaube, ich weiß auch ganz <lacht> genau, was du antworten
4: wirst. Lena, schluckst du ja, na klar. Ich weiß also, <lacht> Ja, war irgendwie klar, ne? Ja, ich hätte von dir jetzt nichts anderes
3: er erwartet. <lacht>
4: ähm, ja, aber ich schluck auch nicht bei allen. Aber... Also wenn ich es mache, dann schlucke ich ziemlich gerne. Also ich erzähle euch mal, wie das so beim, beim ersten Mal war. Da war ich ungefähr 17 rum. Das war mit meinem ersten Freund, naja, dem ersten richtigen, mit dem es eben weiterging als nur Küssen. Da habe ich dann auch gelernt, dass ich ziemlich gerne blase, weil ich es unglaublich geil finde, wenn man es eben selber in der Hand hat, ob er jetzt kommen darf oder eben auch nicht. Und ich finde es auch super anschörnend zu sehen, wie geil es ihn macht wenn ich mit seinem besten Stück spiele. Also damals, da hatte ich Sturmfrei und wir waren bei mir zu Hause und haben zusammen gekocht. Also wie man das halt macht bei einem Date damals. Wir haben Nudeln gekocht und wir haben eben gewartet, bis das Wasser heiß wird. Aber ich war schon ziemlich heiß. <lacht> So mit 17. Du weißt du ja sicher noch, wie das damals war? Da hast du Endlich, Horny eigentlich. Ja, so ein Blick und du konntest. Auf jeden Fall war ich super heiß auf ihn und habe mich dann vor ihm in die Knie begeben und ihm die Hosen runtergezogen und dann eben angefangen, ihm einen zu blasen. Und er war sofort hart, 17 halt. Ja, ich muss dazu sagen, dass er voll den geilen Blasepenis hatte. Also nicht so groß und auch nicht zu so klein und auch nicht so ein Mega-Fleischpenis, sondern halt, also man konnte ihn super geil in den Mund nehmen. Und es hat mir auch echt Spaß gemacht. Dann zu lutschen und mit meiner Zunge mit der Eichel zu spielen. Ich
3: weiß, was du meinst. Es gibt so Penisse, ja. die sind perfekt zum Blasen. Ja, genau. Und es sind lustigerweise nicht die Großen. Die also nee. großen Prügel hat man nicht gerne im Mund.
4: Nee, da, da kommt dann doch eher der Hörgereiz. Zurück zur Story. Irgendwann meinte er dann so, jetzt komme ich gleich. Und normalerweise habe ich zu dem Zeitpunkt dann immer aufgehört, aber dieses Mal, da war ich so voller Adrenalin und selber schon so geil drauf, dass ich einfach weitergemacht habe. Und irgendwie hat mich auch, glaube ich, so ein bisschen der Ehrgeiz gepackt, weil ich unbedingt wollte, dass er eben jetzt kommt. Außerdem und da hast du sozusagen ganz spontan beschlossen, dass er jetzt in deinen Mund kommen soll, oder?
3: Also ja. war das da
4: schon für dich so klar? Ich habe da, glaube ich, gar nicht so viel drüber nachgedacht. Also, es war dann irgendwie so, wir waren in der Küche, das Spülbecken war auch nicht weit, ich hätte ja spucken können, wenn ich wollte, aber <lacht> ich, ich glaube, in der Situation denkst du gar nicht so richtig drüber nach, sondern du machst halt einfach und dann kommt der halt einfach und als er dann kam und als die Flüssigkeit dann in meinem Mund gelandet ist, habe ich einfach runtergeschluckt, weil es, also es war so ein, so ein Reflex einfach. Da habe ich nicht lange drüber nachgedacht.
3: Boah, also ganz ehrlich, allein bei dem Gedanken, sorry Leute, aber ich bekomme allein bei dem Gedanken einfach einen Würgereiz. Es liegt vielleicht aber auch daran, dass ich generell eben total sensibel bin.
4: Lisa, ganz ehrlich, heute wird es richtig versaut.
3: Heute wird's richtig versaut und ich muss auch jetzt einfach schon was vorwegnehmen, liebe O-Baby-Hörer, Heute ist das erste Mal, dass Lena und ich uns ein und ein haben und halb betrunken in der Tonkabine sitzen, weil wir so beide der Meinung waren, okay, für dieses Thema brauchen wir wirklich zum allerersten Mal ein bisschen was zum Saufen.
4: Aber ich weiß auch nicht, ob das so eine gute Idee war, weil jetzt sind wir beide ultra horny. Ultra -horny. <lacht> okay, ich ein bisschen mehr als dieser.
3: Ja, die Lena hat vorhin
4: schon zu mir gesagt, ey,
3: bei mir ist unten schon wieder alles feucht, aber gut, wir kommen dazu gleich. Wir waren vor allem gestern Abend richtig betrunken. Da haben wir nämlich extra für diese Folge heute zwei gute Freunde eingeladen und haben mit denen zusammen unsere Lieblingspornos geschaut.
4: Oh Gott, Leute, das war was. Ich meine, ich bin ja echt vieles gewohnt, ihr kennt mich ja. Aber das, das war schon echt speziell. Also
3: jeder von uns hat nämlich einen Porno mitgebracht, den er selber persönlich geil findet und den er sich halt auch alleine anschauen würde. Und die einzige Bedingung war, Maximaldauer fünf Minuten. Ich meine, wir wollen das ja alles realistisch halten. Und keine Scham. Also wirklich ganz ehrlich den Porno
4: zeigen, den man sich auch alleine im Bett bei der Selbstbefriedigung anguckt. Leute, was Isa da mitgebracht hat als Porno, der Wahnsinn. Ich sag nur, stille Wasser sind tief. Pff, stille Wasser? Also
3: sorry, aber deine Pornoauswahl war ja noch viel abartiger. Oder okay, äh, sie war genauso abartig zumindest. Also am besten ist ja der Mix aus Teen und Anal, wenn ich mal ehrlich bin, am allerbesten First Time Anal. Und dann hast du da so ein junges zierliches Mädel mit so einem richtig schmerzverzerrten Gesicht und in so ein ekelhafter, fetter, alter Typ rammt ihr seinen Schwanz in den Arsch. Ja, und am besten bezahlt er sie noch dafür, dass man halt so das Gefühl hat, die Frau genießt
4: das gerade überhaupt nicht. Ey, Isa! <lacht> Aber ganz ehrlich, das ist schon geil. Ja, das ist ja das Schlimme. Also weißt du...
3: Irgendwie hat man trotzdem diesen animalischen Drang, sowas anzugucken und findet es geil. Aber wenn man mir das jetzt so ganz objektiv mal erzählen würde, würde ich sagen, schrecklich, wie verwerflich. Und das Lustige ist ja auch, dass, ich, dass wir beide eigentlich
4: 0,0 auf Analsex stehen im echten Leben. Aber bei Pornos ist es schon geil. Ich persönlich finde ja Lesben-Pornos mega hot, bei denen die eine, die andere mit einem Strap-on so richtig hart in den Arsch fällt. Okay, also ich glaube, bevor wir jetzt noch mehr verraten,
3: hört doch einfach mal in unseren gestrigen Pornoabend rein und dann ist euch alles klar.
1: Ich finde, man hat jetzt auch nicht so den einen Lieblingsporno. Also, mhm. Es gibt so, so einen ja, Kreis von, von 20 bis 30, wo man irgendwie vielleicht immer wieder darauf zurückkommt. aber
4: Aber also ich habe nie den Kreis.
3: Ich habe aber Lieblingskategorien. Also, ich, ja, bin ja. ja, ich bin immer auf Pornhub.
1: Kann ich ja mal sagen? Ja, bin ich auch. Immer. Pornhub
3: ist das Geilste. Mhm. Weil da hast du die Kategorien und du kannst genau ja. sagen, also.
1: Ist ja auch eine deutsche Seite. YouPorn ist voll 2007. Ja, oder? Doch, die das, also das gehört alles dem gleichen.
3: Ja. Ich hatte mal so eine Zeit lang so einen Lieblings-Porlo-Kanal. Es war so ein ekelhafter Typ, so ein Fetter jetzt so einen richtig kleinen, widerlichen Schwanz.
1: <lacht> also zur Belustigung oder? Nein. Und der,
3: der hat immer so selbst die Pornos gedreht und hat immer so, ähm, Casting-Videos ja, gedreht. Ah, die Casting-Couch. Der mit der am Arm. Arm. Ein widerlicher. So ja, ein richtiger mit einer fetten Waffe ja, ja, und so einem kleinen Fede. Keine Ahnung, aber der hat die Frauen immer richtig <lacht> hart gefickt. Und dann hat uns also richtig böse auch in den Arsch ja, gefickt. Ja. Und die hat so ganz nah aufgenommen. Und den habe ich mir tats tatsächlich, habe ich mir den mal abgespeichert, weil ich dem seine Pornos <lacht> so geil fand.
1: Das ist halt auch ein bisschen Background-Story, so. der, der, der fragt die Mädels davor, jetzt, ja. weißt du, so. Und du, du kriegst so ein bisschen so einen Zugang zu denen, das ist nicht so direkt rein, raus. Komischerweise gibt es viele dicke Männer, die gute Pornos machen.
3: <lacht> das Schlimme ist aber bei mir wirklich, dass ich mir am liebsten die Pornos anschaue, je ekelhafter die Typen, desto geiler finde ich den Porno. Echt?
1: Ähm?
3: Ja, das, wow. ich stehe richtig auf so, ich guck manchmal auch so old and young.
1: <lacht> ich hab mich immer gefragt, wer sich sowas ankommt.
3: Ich! Aber
1: dann gehst du, du auf den Opa ab?
3: Nee, ich gehe darauf ab, auf diese Vorstellung, dass so ein ekelhafter alter Typ so eine schöne junge Frau ficken kann Ja,
1: und, 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 und Soll denkst du dich ficken. dann irgendwie in die Junge Nein. rein? So, mm -hmm. oh ja, Opa, mach dich über mich her. Aber warum mm macht -hmm. dich das
3: dann geil? Keine Ahnung.
1: Und so Schläge und so dann auch? Mit dem so, so Geil
3: finde ich es, wenn sie so einen richtig roten Arsch hat, weil er so und oft auf den Presse? Arsch gehauen hat. <lacht> nee, ist finde
1: ich nicht cool. Das ist nicht so ein bisschen, so, so bisschen würgen und so. Kopf ins Klo. Kopf ins Klo. Ein
5: Backfalten?
4: Ja. Kopf
1: ins Klo. Ja, Kopf ins Klo. wie rocken sie, Bredi.
4: Das ist, deshalb ist es mir auch völlig egal, dass die Japanisch sprechen und es nur mit Englisch unterhalten. Ja. Ja. Ich brauche keinen
1: Ton. Doch, doch. Ton ist schon manchmal Ton wichtig. Ton ist richtig wichtig. Ja. Echt? Vor allem, wenn man lange Zeit äh, bei seinen Eltern gewohnt hat und ohne Ton Ja, ja. Dann ist das ein Luxus, okay. auf den man ja. nicht mehr verzichten
3: will. Schaut ihr eigentlich auch äh, German Porns? Ja. ja.
1: Also, es gibt fast nichts, was ich jetzt komplett ausschließen würde. Nee, aber sehr gern irgendwie. Da ist auch wieder dieses dieses Gefühl der Nahbarkeit. Ja, wobei ich ist. da das Gelaber immer ziemlich gut Ja, so. du musst halt umdrehen, genau. also meine hier, oh, gib mir deine geile Fixer an, sowas von <lacht> übertrieben und also wenn eine Frau so mit mir reden würde, die würde ich mit dem Kopf ins Klo drücken. <lacht> kennt ihr jetzt recht wenig, ich kann es ja mal größer machen, aber... Here I am, in a dirty hotel, having sex with an old pervert. old
3: pervert, das, das, oh no oh, oh, oh. das ist mein Stichwort. Geil, das finde ich jetzt schon wieder geil. Aber die Tussi ja. sieht äh, schon der Lena ein bisschen ähnlich. Also große Möpse, rote Haare.
1: Auch das Arschloch kommt hin. <lacht> So Leute, das war nur eine kleine Auswahl an Highlights aus den letzten eineinhalb Jahren Oh Baby Podcast. Und wie versprochen gibt es ja jetzt noch ein kleines, beziehungsweise gar nicht so kleines Gewinnspiel für euch. Und zwar verlosen wir mit Womanizer zusammen einen Womanizer. Also die Männer haben jetzt leider mal Pech gehabt, aber für euch gibt es auch bald wieder was. Wobei ihr könnt natürlich trotzdem mitmachen, ist ja auch ein super Geschenk für die Freundin. Dann kommt ihr auch garantiert mal zum Orgasmus, das verspricht der Womanizer nämlich. Und wie das Ganze funktioniert, erkläre ich jetzt. Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Folge online ist, wird es einen Post geben. Also es ist der Post nach Isa mit ihrem Baby. Und er wird vielleicht ein bisschen unscheinbar sein und gar nicht direkt das Gewinnspiel erwähnen. Aber was ihr tun müsst, ist folgendes. Ihr kommentiert unter diesem Instagram-Post und verlinkt eine Freundin, einen Freund. Und sagt ihm, warum er unbedingt mal bei Oh Baby reinhören soll. Und jeder, der kommentiert und eine Freundin oder einen Freund verlinkt, nimmt automatisch an dem Gewinnspiel teil und hat die Chance auf einen Womanizer. Allen, die teilnehmen, wünsche ich jetzt schon mal viel Erfolg. Ich drücke die Daumen. Und wer wieder mal bei Oh Baby dabei sein will, für die nächste Folge brauchen wir wieder euer Feedback. Worum es genau geht, erfahrt ihr in Kürze auf Instagram und in unserer Community bei Upspeak. Upspeak ist eine App, dort gibt es eine Baby-Community und die funktioniert eigentlich so wie so ein Forum früher im Internet. Die Besonderheit dabei ist allerdings, dass man nicht mit Text kommuniziert, sondern per Audiodatei, so wie man das zum Beispiel auch bei WhatsApp macht. Ihr könnt also anonym und kostenlos mit uns diskutieren. Upspeak heißt die App, ladet sie euch runter. So und damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer best of folge angekommen. Ich wünsche euch einfach noch einen schönen Sommer. Und hofft, dass ihr auch alle genauso schwitzt und ja, die Zeit im Freibad, im Biergarten oder sonst wo mit euren Liebsten genießt. Ja, macht's gut. Vielen Dank fürs Reinhören, euer David. Und bis bald. Und immer dran denken, kommt doch mal wieder. Oh yeah.